0: Сегодня нас ожидает очень важная тема – принципы процветания. Сегодня мы хотим лучше понять этот предмет. Я вновь хочу напомнить методологию нашей работы. Мы являемся в этом тренинге максималистами, поэтому мы хотим одновременно достигать двух целей – успех и счастье. Мы не хотим отделять одно от второго. Почему я завел об этом разговор, опять же, с самого начала сегодняшней встречи? Ну, во-первых, чтобы напомнить вот эту общую идеологию нашей работы, а во-вторых, сразу вспомнить несколько, может быть, примеров. Пример первый. Даже это не пример, а некий факт. Заметьте, у людей Денег становится все больше, а счастья все меньше. Давайте оглянемся. Люди все менее и менее удовлетворенные. И причем, чем больше денег, тем больше эта напряженность, как их сохранить, защитить, куда их вложить правильно. Сами по себе деньги, они, может быть, и являются успехом неким внешним. Но, похоже, своей цели это, главное, не служит, потому что деньги-то это средство, разве это не так? Мы часто очень сконцентрированы на каких-то внешних предметах. Это, с одной стороны, хорошо, потому что это некая активность такая в мире, реализовать себя, добиться чего-то. Но пример Соединенных Штатов Америки очень любопытен. Там было сделано исследование, и было выяснено, что за последние 30 лет уровень жизни среднего американца вырос несколько раз вот уровень вот этой шкалы материальной достатка внешнего в несколько раз но при этом уровень удовлетворенности людей жизнью снизился на 60 процентов интересная закономерность можно сделать одно такое интересное упражнение в начале чтобы ну, как-то уже до конца прояснить эту ситуацию ну, не то что до конца но Хотя бы такую еще некую грань. Давайте сделаем. Пожалуйста, представьте, что мысленно нужно хорошее творческое воображение для этой медитации. Что у вас есть все, что вы хотели бы иметь в жизни. Все. Машины, гардеробы какие-то дома. Не, представить нужно, представить. Откройте свое воображение. Все, что вы мечтали бы, есть. Все, все, все. Только все это вы имеете на необитаемом острове. Где вы один. Вам это нужно? Подумайте. Итак, вот это... Медитация, она показывает, ну для большинства, по крайней мере, людей, что все эти внешние предметы, к которым мы стремимся, это не самоцель. Потому что если бы это была самоцель, то даже на необитаемом острове они давали бы удовлетворенность и счастье. Тут выясняется, что не дают. Значит, получается, что не самоцель, а лишь средство. Средство. И вот, к сожалению, часто это люди забывают, поэтому не умеют правильно работать с этой энергией. В общем, сегодня мы хотим обсудить эту тему принципы процветания с учетом этой корректировки. Нужно быть максималистом в жизни. Не просто взять что-то на внешнем плане, но при этом еще и испытать удовлетворенности от жизни. Вот это успех настоящий. Успех и счастье, они должны быть вместе. Они должны быть отделены друг от друга. Неправильное понимание жизни. Осетрина не бывает второй свежести, писал Булгаков. Не бывает, понимаете? Если она второй свежести, уже не осетрина. Это уже что-то другое. Если есть успех, но нет счастья, что это за жизнь такая ограниченная? Любопытный психологический факт. Чем больше у людей становится денег, во многом большинстве случаев они испытывают еще большее внутреннее ощущение, что денег мало. И чем больше их становится, тем еще больше это внутреннее ощущение, что мало. Чем больше я приобретаю на внешнем плане, тем внутри вот эта неудовлетворенность растет, вот это мировоззрение дефицита, мало, мало, мало. Давайте по-настоящему разбираться в этой теме. Итак, принципы процветания. Мы разбираем этот материал очень фундаментальным образом и опираемся во-прежнему на древние санскритские трактаты. Вы обнаружите, насколько это продуктивный материал в этой сфере, если грамотно начать с ним работать. Первое, что мы должны сказать, мы должны вновь вспомнить нашу исходную схему. Есть высший источник мироздания, из которого исходит все энергии. Есть мы с вами, я маленькая, и есть эта вечная связь. Высшее руководство, высшее покровительство, энергия любви, идущая в нашу жизнь. Мудрецы описывают, что... Вот Это высшая энергия любви, которая идет в нашу жизнь, в жизнь всех живых существ. Одним из ее проявлений является энергия процветания. И на санскрите она называется лакшми. Это одно из проявлений высшей любви ко всем живым существам. Мы должны немножечко расширить свою схему. Нарисовать другие маленькие я. И к ним также идет эта энергия. Одинаково, так же, как и в нашу жизнь. Эта энергия процветания дается всем с избытком. Никак иначе. Потому что это часть, это проявление высшей любви ко всем. Естественно, может возникнуть вопрос, откуда же есть бедные и богатые. И почему это, у него этой энергии больше, чем у меня. Какой-то Или у них больше этой энергии, чем у меня. Но это ничего не доказывает, это не аргумент. Потому что я могу вспомнить дождь, который падает на всех одинаково. И на горы скалистые, и на плодородную землю одинаково нарошает ее. Но при этом скала твердая, она ничего вся не впитывает. У нее сколько не лей, все равно будет все стекать. А плодородная почва все впитает, усвоит, и потом урожай на них зайдет. Поэтому дело-то не в дожде. Он льется на всех одинаково. Вот эта энергия процветания, она идет одинаково с избытком в жизнь каждого. Вопрос в нас, в нашей квалификации ее усваивать. И вот это самое принципиальное, что мы будем сегодня обсуждать. Какова же квалификация, чтобы усваивать эту энергию в свою жизнь, чтобы привлекать ее? Давайте разбирать. Ну, исходя вот из этой схемы, фундаментальной схемы, все практики, они выстраиваются отсюда. Мы с вами должны понять опять этот факт, что энергия процветания лакшме, она дается всем одинаково. Поэтому, если мы хотим разрушить контакт с ней, то нужно быть в настроении моя и для моего наслаждения. Так называемое вот это настроение эгоистичного сознания. Я хочу это взять для себя. Если мы в таком настроении пытаемся строить взаимоотношения с энергией процветания, на тонком плане мы разрушаем связь с ней. Даже если приходят какие-то плоды и денег становится больше, но чем больше эгоистичное сознание «я» и мое, тем более на тонком плане мы разрушаем связь с ней. И через какое-то время это проявится очень сильно. Почему это так? Это часть высшей любви, и она дается всем. Поэтому, если мы пытаемся одеяло оттянуть в свою сторону, то эта сила, она просто будет избегать нас, потому что она хочет ко всем идти. Понимаете, принцип какой? Я понимаю, что это, может быть, разрывает разные шаблоны, которые у нас есть в голове, которые возникли за последние несколько десятилетий. Поэтому, чтобы не слишком напрягать, может быть, ума аудитории, Просто вспомните, кто такие были купцы раньше и какое у них было сознание. Третьяковская галерея, ее создал Третьяков, один из великих русских купцов. Почему? Потому что вот это чистое сердце. Купцы, торговцы, вот это щедрое сердце давать, заботиться. Ну ладно, то есть это просто пример, так чтобы мы немножко видели, что есть другие варианты жизни в этой сфере. То у нас сейчас действительно все очень грустно. Давайте говорить дальше, обсуждать этот материал дальше. Я и мое разрушает. Почему? Ну а что тут сложного? Что такое я и мое и как это проявится в экономическом поведении? Скажите, пожалуйста, я и мое, это значит, я хочу получить максимум, минимум отдавая. Правда ведь? Минимум, потому что я хочу наслаждаться, поэтому мне меньше нужно отдать, а больше получить. Вот это настроение. И что же это означает на рынке? Это означает, что я беру самый дешевый продукт, какой только возможно, делаю ему красивую упаковку, чтобы она максимально красивая была для потребителя, то есть, иначе говоря, даю хорошую рекламу и начинаю продавать этот товар. Если все было сделано правильно, то есть манипулирование рынком было сделано правильно, тогда товар будет покупаться. Это и факт. Это факт. Это... Это просто факт хорошего, хорошей маркетинговой работы. Потребитель покупает наш с вами товар. И через какое-то время он обнаружит, что товар некачественный. Это неизбежно. Вы никогда не покупали китайские плоскогубцы? Покупали? Ну тогда понимаете, о чем речь. Причем сейчас они уже делают в упаковках это красивых. Все. Одноразовые китайские плоскогубцы. Итак, потребитель обнаружит, что товар некачественный. Скажите, пожалуйста, что в самом общем случае, какое настроение он здесь испытает, когда поймет это? Ну, больше не куплю голову оторвать тем, кто это сделал и также тем, кто рекламировал все это. Тут разные, знаете, такие нюансы настроения есть. Сейчас не будем все это вспоминать, чтобы не слишком погрузиться в эту медитацию. В самом общем случае вам бы оказаться на моем месте. Так же здесь. Реакция тонкая. Итак, это конкретное желание, которые возникают здесь у человека. И мы с вами разбирали на самой первой встрече, что высший источник мироздания реагирует одинаково на желание всех живых существ. Это конкретное желание, и оно связано с вами. То есть с тем, кто рекламировал, с тем, кто сделал, с тем, кто продал. И эта реакция, она идет ко всем тем, кто был в этой цепочке. Это означает, что на тонком плане вы формируете тонкую кармическую связь, которая будет разрушать вашу финансовую ситуацию. Вот и все. А теперь задумайтесь, если этот товар был продан в миллионных единицах на рынок, глобальное разрушение личной кармической ситуации по финансам, вот что это означает. В мире нужно быть ответственным, а не просто ориентироваться на какой-то куш, который сорвать сейчас, можно сорвать сейчас, а потом все потерять. Но вот такова ситуация по законам судьбы. Ну что касается бедных людей, ну что здесь сказать? Они скупые в своем сознании, и их ситуация процветания уже полностью проявила себя в своем негативном аспекте. До тех пор, пока они не изменит вот это потребительское сознание, мне зависть к другим, никому ничего не дам, хочу только брать, никогда ничего в жизни не придет. Полностью бесперспективная ситуация. Таково наше положение в мироздании с точки зрения наших взаимоотношений с энергией процветания. И ничего больше здесь нет. Все достаточно просто. Следующий вопрос, который мы должны поставить естественным образом, а что такое щедрость и как ее освоить, если денег нету? или если их много. Но очень просто. Щедрость начинается не с денег. Щедрость – это квалификация сердца. Щедрость – это доброе слово другому человеку. Это поступок помощи. Это тоже щедрость. Если есть деньги, если есть возможность дать, то щедрость может проявиться и на этом уровне. Это все то, что называется благотворительность. Благотворительность. На самом деле люди, к которым приходят деньги, многие из них просто чувствуют, что нужно что-то отдавать. Потому что когда это делаешь, сразу внутри все успокаивается. А когда это не делаешь, внутри только такое ощущение напряженности возрастает. Потому что ты перестал быть проводником, тебя изнутри начинают подпихивать, неправильно действуешь, не экологично. Если у тебя есть возможности, поделись с ними другими. Вот этот принцип десятины, кстати говоря, обратите внимание, вы никогда не думали, откуда Во всех духовных традициях есть принцип, десятая часть там, или какая-то другая часть, не твоя, не твоя, нужно отдать. Чем больше приходит, тем больше нужно отдать. Потому что богатство, это квалификация для служения другим, эти полномочия даются. Я наблюдал некоторое время одного политика в России, ну, то есть получалось так, что я как-то пересекался немного. И поразительный совершенно человек, дар обаяния, влияние на других, какая-то сила такая просто тонкая, просто это чувствовалось. Но человек, который последовательно в течение нескольких лет избрал сознание эгоистичное, брать, использовать свое положение. Человек, который был очень крепок, как бы на своем месте, все развалилось, его спихнули, его убрали просто. Причем с очень такими тенденциями, которые до сих пор в его судьбе, там прокуратура и все остальное. Неизбежно. На одном тренинге стала одна женщина, и задает вопрос. Я менеджер среднего звена, она говорит. И я работала в разных фирмах. Я работаю уже около 15 лет, по-моему, она сказала в разных компаниях. Я вижу везде одну и ту же тенденцию в последние годы: что фирмы более трех-пяти лет не живут. Бурный рост, бурное развитие. Все начинается очень активно. 3-5 лет. Все, остановка. Сейчас я понимаю, с чем это связано, говорит она. Давайте не будем обманываться этим внешним успехом. Если мы действуем, нарушая тонкие законы мироздания, успех будет очень кратковременным. Он не поддерживается вселенной. У него нет опоры. Можно построить красивый, большой, дорогой дом. Но если в фундаменте ошибка, все рухнет, постоит какое-то время и развалится. Нужен ли нам такой успех? Что мне... Делать, спрашивает она, эта женщина. Я же не могу переломить общую ситуацию. Пока я думал, что я ответить, поднимает руку второй человек в зале, берет микрофон и говорит, я руководитель крупного предприятия, мы на рынке 15 лет работаем. И я сейчас, слушая вас, понял, почему некоторые наши товары не пошли. Хотя мы все сделали для того, чтобы они пошли. А некоторые до сих пор продаются, с которыми 15 лет назад начали выпускать. Почему? Потому что вторые мы делали с желанием что-то сделать для людей, что-то качественное по-настоящему. А вот эти первые, наша была медитация, просто максимальную прибыль получить для настроения. И далее второе, что он сказал, еще более любопытная вещь, пожалуйста, послушайте. Он стал благодарить и стал говорить, я последний год потерял всякий интерес к своей работе. У меня все есть. У меня нет никаких проблем с деньгами, там, с какими-то возможностями финансовыми, материальными. Но мне неинтересно. Не интересно. Мне просто неинтересно. Не интересно. просто скучно. Вот эта депрессия, она все больше и больше меня достает изнутри. Я потерял стимул действовать. Зачем? Для чего? Но слушая вас, я понял, для чего я буду действовать. У меня сейчас громадное желание вернуться и действовать. И знаете, что он сказал? Я вернусь для того, чтобы приносить благо другим людям. Я хочу использовать все свои возможности для того, чтобы принести благо другим людям. Вот это чистая медитация в бизнесе. Итак, чистая медитация в бизнесе, это медитация вот на эту высшую энергию любви, которая идет в жизнь всех. Медитация на то, чтобы стать ее проводником. Вот это особое ощущение силы, когда через меня она идет. Вот это вот некая Гордость, даже можно даже так сказать, через меня. Я хочу, чтобы через меня это шло. Нравится это ощущение, чтобы я стал этим проводником. Думать о благе людей. Миссия фирмы, она должна быть сформулирована, ради чего я действую. И в миссии фирмы должно быть благо других людей. Вот и все. Вот такая медитация, она дает два результата. Первое, это раскрытие финансовой сферы, А второе – это усиление внутренней целостности, гармонии и чувства счастья. Счастье и успех – целостный результат. Вот что дает эта схема. Ну, последнее, что я скажу. Даже несколько вещей. Я хотел бы обратить ваше внимание на этимологию слова «богатство». Бог, богатство. Богатство – это энергия, которая исходит из высшего источника, проявляется проявлением высшей любви ко всем. Это не наша собственность. Еще раз, если наше сознание эгоистичное, мы разрываем взаимоотношения с этой силой, потому что сама природа этой силы, она дается всем, она для всех. Если мы испытываем какое-то другое настроение, то эта сила не привлекается нами просто, она на тонком плане будет уходить из нашей жизни. Ну и последняя уж цитата, которой можно было бы закончить этот небольшой проговор. Цитата Роберта Каясаки, миллиардера, заметьте, одного из гуру-учителей в бизнесе, у которого вышли книги миллионными тиражами. Если вы хотите войти в большой бизнес, это его рекомендация, служите потребителю. Служите потребителю, а не эксплуатируйте его. Ну вот, собственно, и вся тема. Какие у вас вопросы, что вы хотели бы уточнить?